0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NU-Info, suite de nos éditions spéciales de fin d'année avec les entretiens qui ont marqué l'actualité. Aujourd'hui, nous revenons sur notre entretien récent avec le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme que nous avons reçu dans nos studios à l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l'Homme. Face à la recrudescence horrifique du conflit entre Israël et Palestine, peut-on vraiment faire quelque chose pour faire respecter les droits de l'homme et le droit humanitaire international qui s'applique à tous les États membres La réponse de Volker Türk.
1: C'est une tragédie ce qui se passe dans le Moyen-Orient et c'est une tragédie pour les deux populations. Mais on voit la souffrance énorme des Palestiniens actuellement au Gaza mais aussi en Cisjordanie. Mais ce qui se passe au Gaza, on n'a pas de réponse humanitaire qui peut faire face aux besoins incroyables de la population souffrante. Et ça veut dire qu'effectivement, il faut trouver des solutions pour que ceux qui dirigent ça soient au courant de leurs responsabilités à l'égard du droit international humanitaire, mais aussi à l'égard des droits humains. Et la responsabilité est importante parce que c'est quelque chose qui règne trop si ce n'est pas fait. Et on a besoin de cette responsabilité et aussi de faire en sorte que quand il y a des enquêtes, qu'il faut le faire. Parce qu'il faut absolument des enquêtes et la documentation de tout ce qui se passe pour que dans le futur, on ait une idée plus claire de la vérité.
0: Donc c'est une question en fait de tenir les acteurs responsables. Oui, c'est ça. Quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez et Que dites-vous à ceux qui avertissent qu'on des potentiels signes de, de génocide
1: Alors on est très préoccupé par le langage déshumanisant qu'on voit parmi les leaders militaires et politiques en Israël. Pas tous, mais il y a quelques-uns qui ont utilisé un narratif qui est très très préoccupant, aussi de la part de Hamas d'ailleurs, de tous les deux côtés. Et si on voit ce que se passe avec cette punition collective autour de Gaza, quand on voit 70% de ceux qui étaient tués au Gaza sont des enfants et des femmes, oui, ça nous préoccupe énormément. Il y a vraiment un risque des crimes d'atrocité. Et il faut alerter le monde entier à cet égard.
0: Et les prochaines étapes, alors
1: Alors, pour mon bureau, c'est important de continuer à faire du monitoring, des documentations et aussi d'être en contact avec toutes les procédures de responsabilité pour rendre les acteurs responsables pour ce qu'ils font.
0: En parallèle, il y a également le, le conflit qui a lieu en Ukraine. Là aussi, vous avez dénoncé de graves violations des droits de l'homme, commises par les forces russes, notamment d'une régularité, vous avez dit, choquante, des dénonciations qui ont peu d'effets, en fait alors, euh, il y a plusieurs mécanismes qui sont en place, qui font justement du monitoring et qui euh, émettent des rapports régulièrement. Mais comment est-ce que vous faites pour que les projecteurs puissent rester aussi braqués sur la situation en Ukraine alors qu'il y a ce conflit à Gaza et...
1: Alors, c'est clair, la situation en Ukraine, il faut toujours mettre l'accent sur ça aussi. Mais il y a aussi le Soudan, par exemple, il y a Haïti, on a encore des, des grands... Euh, la situation en Éthiopie, en Syrie s'est détériorée aussi. Alors, c'est clair que nous... Dans le contexte des droits humains, on doit mettre l'accent sur toutes ces situations, y inclut euh, l'Ukraine. Alors le contexte des droits humains au Conseil des droits de l'homme offre quand même la possibilité de mettre l'accent sur différentes situations graves où on voit soit des conflits ou des graves violations des droits humains. Et ça nous aide quand même à alerter la communauté internationale pour qu'il fasse quelque chose.
0: Est-ce qu'il y a un espoir quand même de garantir, euh, par exemple dans une guerre comme celle de l'Ukraine, qu'il y ait une procédure régulière et que des comptes soient rendus
1: Alors il y a déjà la Cour pénale internationale qui est impliquée, on a des commissions d'enquête, il y a aussi la juridiction universelle. Alors oui, je, je pense qu'on va voir que la justice soit servie. Ça va durer, malheureusement ça dure toujours, mais oui, je suis optimiste à cet égard.
0: Alors vous parlez de rendre des comptes, vous parlez de justice qui prend du temps. Que dites-vous à ceux qui remettent en question la pertinence des droits de l'homme aujourd'hui et de leur validité euh, à part égale d'un État membre à l'autre à cause de l'application qui en
1: est faite En fait, tout droit international est toujours face à ce défi. Hein. Mais il faut aussi dire, parce que je viens de retourner de Genève où on avait un, un événement à, à haut niveau, la grande majorité des États membres veulent quand même essayer de faire quelque chose. Ils nous ont fait des promesses pour changer les lois, pour abolir la peine de mort, pour faire plus pour les handicapés, pour faire plus pour décriminaliser euh, l'homosexualité. Alors on voit quand même, malgré tous les développements négatifs, on voit aussi des progrès. Il faut tirer des leçons de nos succès pour faire face aux défis.
0: Voilà, fin de cette édition spéciale
1: du bulletin de nu info Merci de votre fidélité. À bientôt.